0: Это уже случилось, это произошло. Нужно научиться именно с этим жить. Нельзя сделать вид, что этого нет. Нужно как-то перепридумать себя и свою жизнь. Мы выстроили очень много вовне, но как будто забыли о том, что внутри. Нет, значит нет, значит работаем дальше. Сейчас я ощущаю свой бренд, как это то, что я хочу делать. Саша, ты сейчас на такую, знаешь, скользкую почву встала.
1: Доброе утро, день или вечер. Меня зовут Александра Кретова. Я креативный продюсер, маркетолог, предприниматель и автор подкаста «Институтка». Каждый эпизод это история, вдохновляющая меня женщины. ее отношения с самой собой, внутренним и внешним мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. Героиня этого выпуска, к слову, крайнего этим летом Наташа Малыхина, дизайнер, коуч, создательница ювелирного бренда The Q и проекта The Industry. Это первое интервью Наташи, и я выражаю особую благодарность ей за доверие. Мы говорили о моде и развитии индустрии в России, о том, почему за коучинг не должно быть стыдно и как как Наташа решила получить профессиональное образование в этой сфере, для чего вы работаете со своим мышлением и как мы можем припридумать сегодня свою жизнь. Еще у меня есть для вас отличная новость. Я сама особенно рада, что у подкаста начинают появляться партнеры. Партнером этого выпуска стала Ломода крупнейшая онлайн-платформа одежды, обуви и аксессуаров. Несколько лет назад команда байеров Ламоды начала работать с российскими марками. Появился раздел шоурум. В нем можно найти бренды 12 Stories, Чукст, Сарелли, Латрика, Студия 29 и многие другие. Уверена, что несколько имен, которые Наташа, героиня этого эпизода, вспоминает в нашем разговоре, скоро тоже будут доступны на Ламода. И напомню, что мои интервью с основательницами брендов Латрика и Студия 29, Леси Никоновой и Тани Фоми- Мечевой можно найти несколькими эпизодами ранее. Вместе с Ламона для слушателей подкаста мы подготовили промокод «Институтка на покупку». Пользуйтесь с удовольствием и поддерживайте наших дизайнеров. Все ссылки оставлю в описании к выпуску. Я уже успела сказать, что этот эпизод крайне. этим летом. Мы с командой уходим на каникулы и вернемся с новыми выпусками в сентябре. Слушайте уже вышедшие эпизоды, оставляйте оценки и отзывы в Apple Podcast. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шанс на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас действительно нужны. Приятного прослушивания. Привет, Наташа! Привет, Саш. Расскажи сама, пожалуйста, нашим слушателям о том, кто ты, как ты себя чувствуешь, и ну, как с тобой можно познакомиться через что, чтобы понять твой образ. Не могу сказать, что я как-то представляю
0: себя по-особенному через дело, которым я занимаюсь, или через профессию. Обычно я просто говорю, что я Наташа, и там дальше... «Привет, я Наташа». И там дальше уже в процессе разговора как-то кому что интересно, тому, наверное, то я и рассказываю о себе. У меня нет такого, что я вот только Наташа да, и занимаюсь дизайном и производством украшений. Или я, вот Наташа, я там, отучилась на коуче и теперь занимаюсь коучингом тоже. У меня такого нет. Я очень люблю то, чем я занимаюсь, но как будто это только маленькая часть меня. Это не представляет меня во всем объеме.
1: Попробуем сегодня в процессе разговора создать чуть больше объема, чем те проекты, по которым тебя могут знать. Я расскажу, что у тебя очень классный бренд украшений The Q. Интересно, кстати, узнать, почему такое название. Мне тоже, Саша, очень интересно, почему такое название.
0: Я сейчас нисколько не лукавлю вообще. Я придумала это название в 2000, мне кажется, двенадцатом году в конце. И оно что-то абсолютно точно значило. Но сейчас оно уже не значит ничего, потому что я даже не помню, что я в него вкладывала.
1: Давай просто скажем, что это останется как бы вопросом, вот этим вот question. Да, да, пусть это будет question, да. Очень, кстати, прикольное определение.
0: А бренду уже больше 10 лет, получается. И да, и нет. Не совсем так. Я начала его в 2012 году. Я начала с того, что я просто делала украшения. Это как раз был год моего переезда в Нью-Йорк. Мне тогда было очень скучно и грустно. И совершенно случайно я начала погружаться. Ну, тогда, мне кажется, это даже больше было рукоделие. Это не было вообще... вот. В полном смысле про производство украшений. Не было никакого производства, я все делала своими руками. Я выставила одно украшение в запрещенную социальную сеть у нас сейчас, просто чтобы показать, вот, что я это сделала и внезапно получила какое-то сумасшедшее количество вопросов, можно ли это купить? Вот я серьезно говорю, просто сумасшедшее количество. И я подумала: о, интересно, я же могу делать это для других людей тоже. И это не было никаким брендом, не было никакого названия. Ну, я просто что-то делала и что-то продавала. Потом я во все это вовлеклась всем этим увлеклась, начала изучать более профессионально, начала вообще вникать в то, как производятся настоящие украшения, не, скажем так, не сборные, да, из каких-то бусинок и повязочек и ленты а уже вот из металла и других каких-то компонентов. Начала все это изучать, и вот тогда появилось название. Но тогда оно, кстати, было не ZU, оно было Atelier Кью». Mm. Вот и это было, наверное пару лет, но, опять же, я говорю, это просто было название украшений, которые я делаю. И вот, наверное, в 2014, мне кажется, 2014 году я как раз уже перешла от э, таких простых каких-то э, изделий руками к профессиональному литью. Ну, не я, у меня уже появилась команда, которая это делала. И тогда мы переименовались в The Q. И вот это, наверное, можно считать началом бренда. Но потом я еще делала большой перерыв, на самом деле. Я где-то в 2018, с 2000, мне кажется, 18 по 2021 не занималась. Брендом. А что тогда было? Я усиленно занималась консалтингом. Я консультировала молодые марки одежды, аксессуаров, либо которые уже существовали, либо которые выходили на рынок. Я консультировала в плане бренд-стратегии, продвижения визуального языка. Мне это очень нравилось. И, вот, и занималась еще параллельно своим проектом за индустрия Не знаю, почему у меня все Z. Это Такой проект я просто вела блог. Ну, он, собственно, и есть. Я вела блог в Инстаграм о модной индустрии, именно как индустрии больше о профессиональных каких-то штуках я писала, не как стилист, например, да, модная индустрия, а больше как работник этой самой индустрии. Вот и потом в 2021 году я снова возобновила бренд украшений совершенно в другом формате, совершенно его переосмыслив. И мне кажется, что вот весь этот путь как раз 2012 года, когда я собирала украшения, потом когда я отпустила бренд ателье и до 2021 года, это был как раз поиск того, что будет действительно моим. Вот сейчас я ощущаю свой бренд, как это то, что я хочу делать. Это
1: отражение меня. И концепция, и изделие, вообще все. А чем ты занималась до украшений? Какое у тебя образование? Что нужно мне и нашим слушателям знать о тебе? до переезда в Нью-Йорк. А у меня высшее художественное образование. Я тот самый человек,
0: у которого который художник такой. Мне кажется, особенно в то время, когда я заканчивала университет, это был 2004 год, в то время все кругом были либо юристы, либо экономисты. Когда я говорила, что я художник, у людей просто ну, я прекрасно их понимала. Я сама вообще обалдела, что у нас я сама из Томска, из сибирского студенческого города очень красивого, очень молодежного. И вот я была, по-моему, вообще второй поток, второй поток художников в Томске. То есть до этого у нас не было такого факультета даже. И вот его открыли, и на следующий год я поступила. До этого я ходила в художественную школу, то есть я всегда так или иначе была связана с искусством, но не думала, что профессионально мне это будет уготовлено. Собственно, я не могу сказать, что я после университета много писала картин. Я писала на заказ, я оформляла томские рестораны, кофейни и квартиры тоже у меня заказывали себе домой люди какие-то из какое-то искусство, но это был очень короткий период времени. Ну, я говорю, я такой, я творческий человек, но я все-таки с бизнес-ориентацией. Потом ну, в какой-то момент я поняла, что это не приносит столько денег, сколько вообще мне надо, и у меня еще тогда была большая мечта, я хотела купить себе машину, и я пошла за советом к маме и говорю, мам, ну где вот много зарабатывают, как вот ты думаешь, где вот можно много сразу быстро заработать на машину? А я там ну после первого курса университета у меня мама Мудрая женщина, она говорит: Ну иди в риэлторы. И все, я пошла в риэлторы. И это действительно был какой-то тогда пик, мне кажется, вот покупки, продажи недвижимости. Я буквально за шесть месяцев заработала себе на машину. Купила машину, и потом мне стало уже скучно. Потому что ну,
1: я уже все, что дальше тут делать? Нужно было сразу же какую-то следующую цель. Ну да,
0: ну да, но мне тогда так хотелось насладиться тем, что я эту цель достигла, что, кажется, я не была готова еще какую-то ставить. А потом я долгое время занималась с мужем. Он был владельцем достаточно известного известного томского портала «Город Томск.ру», и я занималась им вместе с ним. Ну а потом мы переехали в Нью-Йорк, и началась история с украшениями.
1: Ты сказала, что несмотря на то, что остаешься креатором и ты художник, для тебя важна бизнес-ориентированность. Что ты здесь имеешь в виду? Мне интересно зарабатывать деньги,
0: скажем так. Мне интересно зарабатывать деньги, постоянно ставить себе какие-то новые планки в этом, развиваться финансово. То есть мне это все интересно наравне с тем, что также мне интересно и создавать, творить. Я не могу сказать, что у меня где-то в этих частях нарушен баланс когда ты уже ступил на путь, что ты делаешь что-то, и тебе за это платят, да, то у тебя все таки уже... Ты можешь даже не отслеживать какие-то моменты, что а надо ли мне посмотреть, что у меня покупали в том месяце лучше, и сделать что-то подобное. или, То есть ты даже такими критериями, мне кажется, не судишь. У тебя как-то уже в голове общая картина, она сложена. Ты примерно знаешь, куда тебе надо идти, и ты идешь туда, но не наступая на собственную песню, вот этого какого-то творческого до да, момента создания
1: что сейчас для тебя бренд какие ценности ты в него вкладываешь и для кого он Ты знаешь, у меня
0: нет такого «для кого он». Я создаю не для кого-то, я создаю, потому что я не могу это не создавать. У меня нет в голове идеальной девушки или идеального парня, который это будет покупать и носить. Это может носить и покупать любой человек, которому это понравится. Я это делаю. Вот я понимаю, что это странно звучит, как в плане бизнеса, потому что я все таки очень бизнес-ориентированный человек, я не просто творец. Но именно в этом пункте я создаю, потому что я не могу не создавать. Мне нужно. Я вижу какую-то форму, я ее преобразовываю, я вижу в ней какое-то украшение. Я не могу не создать. Даже если это потом никто не купит, я все равно это создам. Но потом это покупаю. У меня была такая интересная история. Я даже писала о ней тоже в Запрещенной сети. Я очень долго работала над большим. Надо сказать, что я свои украшения называю объектами. И вот это как раз та часть концепции, которая мне очень близка, я обожаю красивые объекты. Мне не важно, это украшения, это лампы, это еще что-то. То То есть для меня такая концепция, из красивых объектов состоит вообще наша жизнь. И концепция бренда в том, что есть просто вещи, и о них очень быстро забываешь. А есть объекты. Об объектах все ты очень долго помнишь, и ты хранишь их всю жизнь. Вот я хочу создавать второе. Я хочу создавать и создаю то, что люди будут хранить всю жизнь. И у меня была история, что я очень долго работала над одним объектом. Он был достаточно массивный, такой видный, заметный. И его его запуск был назначен на середину марта 2022 года. Мы все помним, что такое середина марта 2022 года, когда вообще не то, что там какой-то красивый, заметный объект кому-то нужен. Вообще никому ничего не надо. То есть все люди находятся, мне кажется, в состоянии шока. я помню, что я сделала даже голосование в сторис о том, что я показала эскиз и показала, по-моему, мастер-модель этого объекта. И сделала голосование о том, что нужно ли его запускать или нет. И там было очень интересно, там было такое Примерно, наверное, 80% людей ответили «нет», что сейчас это ну, это слишком. Никто не будет просто это носить, никто не будет это покупать, это нужно иметь для этого хорошее настроение. Знаешь, есть такие вещи, для которых реально, чтобы их надеть, ты должен быть в хорошем настроении, как-то себя чувствовать так. И процентов моих подписчиков ответили мне, нет. Но так как я не могла, не выпустить. Я не могла. Это я хотела, мне это нравилось. это Для меня это было важно. Я подумала, ну и хорошо, ну что, ну я, ну я буду это носить. Никто не будет, это буду носить я. Нормально. Сделаю небольшую партию. Это не такие большие вложения, ничего страшного. Сейчас это самый популярный объект из всех наших объектов. На него всегда есть очередь и всегда есть предзаказ.
1: У людей появилось настроение или они поняли, что просто это настроение иногда нужно создавать какими-то внешними вещами?
0: Я думаю просто, что это в какой-то степени еще и энергия создателя. Я очень верила в то, что это классно. Мне это очень нравилось и нравится. Я рассказывала об этом со страстью, не с тем, что купите. Нет, не хотите — не покупайте. Я рассказывала об этом с любовью и страстью, потому что я обожаю этот объект. Он у меня практически всегда... Это брошь, и она у меня практически всегда где-то со мной в поле зрения. Мне кажется, что вот это повлияло то есть какое-то внутреннее чутье создателя.
1: Я согласна. Вот люди все равно чувствуют бессознательно абсолютно, когда что-то происходит искренне, а когда где-то за действием скрыт какой-то расчет, ну, в общем, что-то, что на самом деле не от сердца. Я в это очень верю, очень верю. Поэтому я никогда
0: не выпускаю никакое украшение, в котором мне не нравится хотя бы, хотя бы что-то вообще. У меня не так много, у меня небольшая линейка на данный момент. Она практически вся постоянная, но каждый объект он выверен. Саша, ты сейчас на такую знаешь скользкую почву встала, останавливай меня, пожалуйста. Потому что все мое окружение, значит, о своих объектах я могу говорить вечно. Я просто зажигаюсь и могу. Я иногда ловлюсь на мысли, что мне кажется, что так все, Наташа, уже ты уже там двадцатую минуту просто говоришь о том, как, как ты любишь свои объекты. Остановись. Да, вот, но ну, я просто верю в эту энергию и в любовь, в любовь к, вот к тому, что ты делаешь. То есть я каждый свой объект Делаю с большой любовью. Я никогда его не могу. Знаешь, иногда там бывают такие случаи, но ну, ты запланировал выпуск какого-то изделия к определенному сроку. И вот ты вроде как укладываешься, вроде как все получается. И вот ты там одно доделал, другое где-то там грань изменил, еще что-то. Вот тебе дают образец, ты на него смотришь, и в первую секунду ты такой: Ну нет, это немножко не то. А дальше ты такой. «Да ладно, ну что там не то? Ну подумаешь, это одна грань. Ну, там, ну Да никто этого даже... Да это ты так себе напридумывала». У меня такое было. И я начинаю себя как бы уговаривать знаешь, вот, да что такое, ну, выглядит же классно. Показываю всем остальным своим друзьям, да, и все говорят, да, Наташа, вообще здорово, да не, ну, про это вот то, что там ты хотела так, а сделали так, но это только у тебя в голове, да нет, да все, супер, выпускай. И вот у меня было такое, что я с момента, когда я увидела первый образец изделия, да, и до момента, когда я себя уговаривала, прошла 4 недели, и потом на пятую я такая, нет, это какой-то полный бред, все переделываем. Нет, значит, нет. Если бы я увидела и подумала, класс, я бы не уговаривала себя. Значит, мне что-то не нравится, значит, работаем дальше.
1: А это про какой-то перфекционизм или вот про что? Я просто за собой это тоже наблюдаю, и я вот прям чувствую, что, казалось бы, ну вот рационально уже, ну можно было бы это выпустить, чтобы не терять деньги. Я готовлю свой первый эксперимент небольшой дробь кимоно, и чувствую, что уже давно вот хочется показать, как будто бы внутри меня уже это все давно вы но показать это в люди пока что я не могу и не чувствую той формы, в которой буду уверена на сто процентов. Вот про что это? Перфекционизм или что-то другое? Для меня это совсем не про перфекционизм. Я не
0: могу сказать о себе, что я перфекционист. Какие-то многие вещи, наоборот, я бы хотела, чтобы у меня было больше терпения и больше вот этого желания. Нет, ну, тут тоже все должно быть идеально. Для меня это... Может, это как-то прозвучит высокопарно, но это действительно для меня это о любви. Я могу искренне, всем сердцем любить вот то изделие, которое я в данный момент выпускаю. Если я не могу... Я не могу его выпустить. Я не знаю. Я не буду чувствовать энергии. Я не смогу о нем рассказать так, как я хочу о нем рассказать. И мне кажется, что люди это тоже будут чувствовать. Ну просто для чего это? Для того, чтобы что-то выпустить и что-то продать? Ну тогда я бы не занимался тем, чем я занимаюсь. Тогда я не знаю. Я делала какие-нибудь бы простые украшения, всем понятные, и у меня была бы массовая продажа через какой-нибудь маркетплейс. Я же все-таки немножко по другой иду, дороги. И для меня это именно о какой-то вот... Когда хочется всем кричать, посмотрите, какой он красивый. Я думаю, что да, я думаю, что мы вообще все чувствуем энергию, с которой человек делает свое дело. Я думаю, что это очень важно. Я вообще не очень верю, что мы покупаем сейчас, в наше время, когда так много всего, что мы покупаем только предмет или только услугу. Мне кажется, что мы еще покупаем очень много того, что за ними стоит. Вот этой какой-то влюбленности в дело, какой-то энергии, чего-то... Неосязаемого,
1: но очень важного. А есть ли у тебя какие-то планы о том, чтобы выходить на международный рынок? Ты в Париже, в столице мировой моды? Я думаю, что на двадцать третий год это все остается ровно так же. У тебя основная масса покупательниц и носительниц. Кажется, что в России сейчас, наверное, многие разъехались. Как ты видишь развитие бренда дальше? И может ли тебе Париж твое пребывание там в этом способствовать? У меня действительно большая часть заказов,
0: она не то что больше сейчас заказы по-прежнему клиентки в основном русскоязычные, но география заказов, конечно, очень сильно расширилась. Мы в В общем и целом, всегда достаточно много отправляли по миру, а последние полтора года, наверное, цифра утроилась. Что касается выхода на зарубежный рынок, я иногда об этом подумываю, но, честно скажу так, подумываю. У меня нет... У меня как-то нет такого, чтобы вот прям мне важно было выйти на международный рынок и чтобы все в мире знали мой бренд и так далее. Потому что я работала на международный рынок, работала активно, когда это были, наверное, вот 17-18 год, и я очень много продавала оптом к японию в большие универмаги там мои украшения просили на съемки стилисты Бьонс, печатали в ВОК и я не могу сказать, что для меня это сыграло какую-то роль. Не финансовая особо никакой роли для меня это сыграло, не как-то эго мое это тоже не сказать, что чесало. Что Ну Да, как-то я, вот я. все, что в конце концов со мной произошло, это выгорание, потому что, например, какие-то иностранные вот заказы, да, там Япония... Ну, вот сейчас на ум приходит Япония, потому что это был один из самых больших заказов, и, собственно, он был последний оптовый, потому что после этого я вообще сказала, я больше этим бизнесом никогда заниматься не буду. Вообще никогда. И я действительно два года после этого просто выдыхала. Потому что вообще, когда я начинала The Q, я всегда хотела построить систему B2C от меня к конечному клиенту. Мне, ага. мне этого очень хотелось. Но почему-то там, в Нью-Йорке, когда я жила, и когда вот как-то случайно сначала один меня байер нашел через запрещенную социальную сеть, потом второй, потом третий. И как-то вот оно все пошло вот так вот. Я потеряла контроль вообще как будто над ситуацией, мне кажется. я превратилась абсолютно в бизнес B2B. То, чего я вообще никогда не хотела. И именно поэтому я закрыла бренд. Именно поэтому я два года вообще не хотела к нему возвращаться. И вернулась-то я к нему совершенно случайно. Мы тогда приехали после вот, наверное, уже когда пандемия чуть-чуть спала, мы приехали в Москву И я там на складе у себя нашла коробку с украшениями. Там было немного было позиций, может, 40-50, которые не не продались в Москве на тот период. Это был 2021 год, я уже давно не занималась, но я подумала: ну что они будут лежать? И я разместила в Инстаграме фотографии просто в своем личном. Разместила то, что у меня осталось в наличии, что я это все распродаю. Через час не было ничего. Вообще, вообще ничего. И, ну, и после этого люди еще начали мне писать, а еще будет. Я говорю, ну нет, к сожалению, я там давно этим брендом не занимаюсь и так далее. Мои клиенты или потенциальные клиенты, да, подписчики, стали мне писать, а поставьте меня, пожалуйста, в лист ожидания, если вы когда-то будете это делать. А напишите мне, пожалуйста, если это все снова будет возможно заказать. И я такая думаю, ну ладно, вот ну, у меня вот есть же вот возможность сделать. Но ну, вот кто сильно просит, я сделаю небольшую партию этого, этого, этого. И вот уже через 4 месяца я просто вся <связь> вся погрязла в производстве снова, все завертелось, закрутилось. И я даже не было такой момента, что, о, ребята, я возобновляю бренд. Это получилось настолько вот само по себе, просто как по маслу. И получилось как раз в том ключе о котором я всегда мечтала, b 2 от меня к конечному потребителю. Я сейчас в такой суперкомфортной атмосфере по этому поводу, что я не хочу, честно скажу, думать снова про какие-то оптовые продажи или еще что-то, выход на западный рынок. Я хочу насладиться, что я так долго хотела э, вот так, и оно вот так получилось».
1: Напомню вам, что в июле я запускаю свой первый курс по созданию подкастов. Он пройдет в групповом формате, и на самом деле он создан для предпринимателей, маркетологов, экспертов и креаторов. На нем всего 8 мест, половина из них уже заняты, и я приглашаю вас присоединиться к нам. Начинаем мы уже на следующей неделе, как раз в то время, когда у подкаста будут каникулы. Если вы давно думаете о создании своего подкаста и ждали какого-то знака, это именно он. Записаться и узнать все детали можно по ссылке в описании. Интересно, а как ты проживала все события и изменения в мире, находясь не внутри? Это чувствуется острее и сложнее или наоборот? Я была в ужасе. Я была в ужасе просто. Я не могла есть,
0: спать Кроме как ужас, я не знаю, шок и ужас. Ужас и шок.
1: Сталкивались ли вы с каким-то осуждением, ну, находясь в Нью-Йорке, от других жителей? Никогда, никогда, никогда. Мы сталкивались
0: только с тотальным пониманием, и люди очень сочувствовали, и сразу же спрашивали, как наши семьи в России, как наши друзья и говорили, что все рано или поздно будет хорошо. Ни в Нью-Йорке, ни... Я потом много ездила и в Италии, я была и в Париже много раз, и даже в Дании, где, в общем-то, и целом довольно строгие люди, более закрытые, чем в Нью-Йорке. Нигде. Вообще совершенно нигде. Только
1: поддержка. А тяжело было от того, что ты никак не можешь повлиять и ничего изменить? Было тяжело от просто моментального понимания, что как
0: что жизнь разделилась на до и после, и как раньше больше никогда не будет. Мне было тяжело вот от этого. Не будет больше, как раньше, ни для одной из двух сторон.
1: Да, для всего мира, мне кажется, на самом деле. Я
0: думаю, что острее всего, конечно же, это чувствуем мы, мы, вот эти две стороны, да, это я думаю, что мы да. наиболее остро это ощущаем. И очень тяжело. У меня было ощущение вообще, что это полная несправедливость, что так не должно быть. И что все, во что я вот да, еще знаешь, у меня было ощущение, что все, во что я верила, просто растоптали.
1: Что помогло тебе тогда выбраться? Мне кажется, что сейчас мы проходим какой-то второй уровень этой игры, и слушателям, может быть, полезно для себя забрать какие-то вещи, какие-то инструменты, которые могут их стабилизировать.
0: Все было вот по привычному сценарию. Сначала отрицание, вот эта таблица, там, торг, торг, отрицание, смирение... Мне кажется, что вот я прошла все эти просто стадии оплакивания. У меня была очень большая стадия оплакивания, я на ней застряла. Я прям в ней очень долгое время находилась. Я не могла отпустить. Я не могу, как будто я все еще договаривалась со Вселенной. Давай это неправда, все. Давай это все как будто неправда. И каким-то вообще образом это все вдруг перестанет существовать. Вот у меня какая-то детская такая позиция на этапе оплакивания была. И я в какой-то момент ну, поняла, что. Я все-таки взрослый человек, и мне пора с этим, с этой как раз стадии. Мне нужно ее пройти. И мне вот это осознание, что ее все равно нужно закончить эту стадию оплакивания, она мне очень сильно помогла. Я начала прям над этим работать. Как только я вот погружалась опять в пучину, да как же так, как это все могло случиться? Я такая, так, все, давай, это уже случилось, это произошло, нужно научиться именно с этим жить. Нельзя сделать вид, что этого нет, не даже Когда это закончится, нельзя сделать вид, что этого не было. Нужно как-то перепридумать себя и свою жизнь. И вот это перепридумывание, оно мне дало очень много энергии, и оно дало мне какое-то вот... Хорошо, все будет не так, как мы все думали, но мы не знаем точно, как оно все будет. Мы сейчас идем, может, не так, как хотим, не туда, куда хотим, но это все равно путь какой-то. И вот это вот понимание того, что там за этим еще что-то есть, и оно будет, и можно себя перепридумать, и придумать что-то. Может быть, не то, чего ты раньше хотела, но, может, что-то не менее хорошее, оно мне очень сильно помогло. Так, мне кажется, я выбралась из всего этого. Но тоже на меня ориентироваться, конечно, не надо, потому что у меня это заняло очень много времени. Мне кажется, вот так, чтобы мне прям полегчало, это может быть только в декабре прошлого года. До этого было очень тяжело.
1: Но еще мне кажется, здесь так важно обратить внимание на то, что вне зависимости от, не знаю, происходящих событий, экономики, открытия, закрытия границ, ну, куча внешних обстоятельств, на которые, очевидно, ты повлиять никак не можешь, нужно отдавать себе какой-то трезвый отчет и оценку ситуации, на что ты повлиять можешь и какая опора внутри себя. Мы много выстроили каких-то таких островков безопасности вовне, и на какой-то момент, наверное, чуть был ослаблен контакт внутри с самими собой.
0: Я очень с тобой согласна, Саша, ты очень хорошо сказал. действительно, мне прям это отзывается. Да, мы выстроили очень много вовне, но как будто забыли о том, что внутри. Если мы смогли да, научиться, как работать с собой, со своим внутренним состоянием, то мне кажется, что этот навык с нами навсегда. Это нам очень может помочь, в общем и целом, в отношении к жизни.
1: А случился ли коучинг по этой причине и насколько эта связь тесная? Коучинг случился вообще по двум
0: причинам и в том числе, ты, да, верно говоришь, по этой причине тоже. То есть в какой-то момент, когда я поняла, что есть вообще все, что происходит вокруг меня, а есть все, что происходит внутри меня, и несмотря на то, что я психотерапии то есть я занималась все это время с терапевтом я поняла что мне хочется найти какие-то вот свои инструменты еще ну потому что я есть если я есть то значит я могу с собой как-то грубо говоря жить в ладу несмотря на то что происходит вокруг меня и я начала вообще думать куда мне двигаться с чего все вообще начинается и так я пришла к тому, что я и так всегда знала, но забыла, что все начинается вообще-то с тебя, с твоих мыслей, с того, какое у тебя мышление, о чем ты думаешь, как ты все это внутри себя перевариваешь. И я подумала, что я, конечно, не, не решусь, на тот момент я так подумала. Сейчас я уже не знаю, я не, на тот момент я не была готова идти учиться куда-то на психолога, психотерапевта. И я начала читать про коучинг, и мне понравилось то, что я читала, мне стало интересно, я подумала, что я хочу разобраться. И так, собственно, вот я пришла, пришла туда, куда пришла, пошла учиться на коуче.
1: А какой, наверное, такой основной вывод для себя и про себя ты сделала за время обучения.
0: Что я сама ответственна за свое состояние? Это было мое какое-то такое открытие. Вообще, вообще, я сама ответственна за свое ощущение счастья, за свое чувство грусти. Я вообще ответственна за свою жизнь. меня для меня это был какой-то переломный момент, я честно скажу. Вообще, в жизни, даже не в обучении. То есть, оказывается, это я, это не кто-то, а это прям. Я, мои мысли, моя работа с собой. Это моя ответственность. Я, в общем и целом, очень давно увлечена всем, что связано с мышлением. Спасибо тоже, опять же, моей маме. Это она меня давно-давно к этому всему привела и познакомила со всем этим. В 2006 году я начала читать книги, которые сейчас просто, вот, пожалуйста, скачивай. Они лежат на всех ресурсах, а тогда это был самый сдат, перепечатанный, весь там, заклеенный скотчем, бедный папа, богатый папа, съешь лягушку, все вот, все вот эти книги, это мама меня с ними познакомила, еще вот сразу после университета, когда я выпустилась. И я всегда, мне всегда это было интересно, но не на, ну как-то я всегда, то я к этому возвращалась, то опять забываешь, как-то жизнь идет, ну что там все время работать с мышлением, но вот э, обучение в очередной раз мне напомнила и теперь мне кажется уже просто впечатала в меня эту мысль, что все начинается с головы и с мысли, а все что дальше это последствия. Начинается все в тебе.
1: А скажи, пожалуйста, есть ли у тебя в течение дня, в течение недели какие-то ритуалы, практики, упражнения, которые ты делаешь для того, чтобы свое мышление поддерживать в тонусе? Да, есть. Я последнее вот особенно время последние
0: месяцы мне очень нравится так такая техника, я думаю, что все про нее слышали так или иначе, она называется дневник благодарности, но я ее использую немножко на свой лад. То есть суть техники вообще в том, чтобы в конце дня сесть и написать все хорошее, что с тобой случилось за день, чтобы как бы понять, что вообще-то день был прекрасный. Я теперь делаю просто моментально, только я чувствую, как на меня нападает вот это ощущение, все не то, и все не так, и все идет как попало, я прям в этот самый момент останавливаю дела, которые могу остановить. И сажусь писать, а что хорошего вообще произошло за то время, что я проснулась. Что хорошего, если не за то время, что проснулся, а что вчера хорошего произошло? И вот когда ты прям пишешь это, это действительно в этот же самый момент ты такой: Да вообще-то все хорошо. Вообще-то, все прям прекрасно. А все остальное это просто задачи, которые надо решить. И я их обязательно решу. Есть даже такой вопрос в коучинге, как то, что ты делаешь сейчас, или то, как ты относишься к ситуации, или то, как ты реагируешь, как тебя это продвигает к твоей, к цели. твоей цели? Да, и это просто же, это всего один вопрос, но как в нем много всего. Если задавать его самому себе, то можно очень много найти о себе новых знаний. Вот просто с самого, мне кажется, утра встал не с той ноги, начинаешь что-нибудь раздражаться, да, спроси себя, как то, что ты сейчас раздражаешься, продвигает тебя к твоей цели провести хороший день? И вообще продвигает ли? Ну, просто один вопрос, я его обожаю. Знаешь, глобально, если глобально я хочу, подружиться со своим мышлением вот так, то есть вот глобально вообще, а потом из этого все другое будет прорастать. Я хочу уметь со своим мышлением и мыслями и головой договариваться. Я хочу, чтобы это работало на меня и на мою жизнь. И потом уже все остальное. Я хочу быть там счастливой, я хочу, быть, не знаю, повысить свой финансовый доход в бизнесе. Я хочу открыть какое-то еще одно дело. Понимаешь, да, про что я говорю?
1: Да, про то, что все ограничения, безусловно, внутри нас. А еще, наверное, кстати, я подумала про эту мысль. Сейчас будет тавтология, но по сути, я это не равно мысль, которая живет во мне. Да,
0: да. А еще, знаешь, это же иногда все такие игры. То есть «я» точно не есть моя мысль. Моя мысль — это игра моего разума. Это очень много всяких разных компонентов, которые собрались в один и выдались мне, качестве вот какой-то мысли. И потом дальше уже закрутилось вот это вот э, колесо, да? Да-да-да. Да. На самом деле это вообще возможно ко мне никакого отношения
1: не имеет. А с какими ограничивающимися убеждениями ты столкнулась в ходе обучения? Вот, есть одна такая установка, которая
0: для меня она вот разрушение этой установки даже, не знаю, это даже не установка, а такой привычный тип мышления, который ты даже не осознаешь очень часто, что кто-то, что что-то, а тебе что-то подумай. Вот я когда от этого избавилась, у меня жизнь вообще изменилась. Мне по сути вот действительно теперь, когда я что-то пишу, когда я там пошла учиться на коуча, я, конечно, тоже получала определенного рода комментарии. Они такие были не то что агрессивные, но немного может пассивно-агрессивные. Ой, ну сейчас каждый идет ну, учить, да. учиться, сейчас да, каждый да. идет учиться на коуча и так далее. И меня как-то в первые секунды я прям такая меня задевала. Потом я думаю, ну какая это же моя жизнь. Я хочу, мне интересно, почему вообще я, почему я беру на себя даже какую-то толику сомнений другого человека. И вот это вот, когда я поняла, что мне больше не страшно, что обо мне подумают люди, мне стало сильно проще жить.
1: Как ты планируешь использовать свои знания? Хочешь ли ты вести практику или? тебе это будет полезно для работы с командой? Ну, вот
0: это как раз вторая причина здесь открывается. Как я уже сказала, было две причины, почему я пошла учиться на коуча. Здесь как раз вторая причина кроется. Я, как уже раньше говорила, занималась консалтингом. То есть я консультировала молодые бренды, куда им вообще двигаться дальше в плане позиционирования, какого-то сторителлинга. И я занималась им два года, и какой-то, через какое-то количество консультаций, уже десятки консультаций, может, там уже сотни были, я поняла, что, что происходит что-то не то. Вот мы сидим на консультации, человек заряжен, ему нравится то, что мы с ним придумываем, как мы будем не знаю, делать какой-то сторителлинг или какой визуальный язык мы создаем, Ему все здорово, он готов во все это погружаться прямо сейчас. Но на следующий Сессии, вот ВОЗ, где был, он и ныне там. Я и снова мы это опять, я там спрашиваю, как-то вы передумали, у вас как-то изменилось. Человек говорит, ну нет, я не могу решиться, я его прекрасно понимаю. Я его прекрасно понимаю. Тяжело решиться что-то изменить, тяжело решиться пойти туда, где не был. Даже что-то новое впустить в свой бизнес — тяжело. Я в этот момент вдруг осознала, что это же тоже все начинается с головы. То есть какой смысл разбираться с тем, что лежит где-то там в середине пути, если начинать надо с самого начала. То есть почему вообще моему клиенту страшно заявить о себе, не знаю, в социальных сетях, Почему ему страшно сказать, а мы теперь вот об этом? Мы теперь такой бренд одежды, мы об этом. Почему? Я же не могу его заставить. Я же просто могу ему посоветовать. Но моя ценность падает от того, что я ему просто даю советы, а он их не делает. То есть они ему нравятся, но он их не делает. Но я вот в этот момент тоже подумала, что, возможно, нужно как-то немножко по-другому вообще действовать. И пошла учиться на коуче. И сейчас я абсолютно точно планирую брать клиентов и вести правду. 100% но только я буду делать то что как бы в той теме которая мне больше всего интересна. мне сейчас больше всего интересно бизнес развитие финансовый рост вообще все что касается отношений человека и его отношения к деньгам то есть вот на все эти темы я да буду брать клиентов я вообще для себя решила что я на данный момент хочу работать только с девушками потому что просто вот мне я понимаю, в общем и целом, как бы лучше человека своего пола, его какие-то страхи, возможно, там и так далее. Но это абсолютно не обязательно будут предприниматели. Это, возможно, будут девушки, которые только хотят открыть свой бизнес или, может быть, хотят начать новую карьеру. То есть это все про профессиональный да, коучинг, но не обязательно прям про бизнес-бизнес коучинг. Скорее это такое финансовое направление.
1: Интересно, почему пришла ты именно к этой теме, теме связки как бы денег и мышления?
0: Мой бизнес достаточно, ну, так плавно как-то пережил февраль, март, апрель 2022 года. Не было там больших никаких у меня скачков, но он у меня очень сильно отреагировал на сентябрь, на объявление частичной... Он у меня очень сильно отреагировал, и ну, я тоже, как бы, я хоть и владелец бизнеса, я живой человек, я тоже, честно говоря, отреагировала. То есть вообще мы помним, что была такая неразбериха и много каких-то негативных эмоций. И Сначала отреагировал бизнес, что логично, конечно же, я думаю, не у меня одной. А потом, вот из-за того, что я как-то так погрузилась снова в какие-то свои переживания и так далее. И к этим переживаниям еще добавились переживания о бизнесе. И все это в этой связке ситуация стала как-то ухудшаться: ухудшаться ухудшаться, ухудшаться. И вот уже ноябрь а она все не выравнивается, и вот уже конец ноября она все опять снова не выравнивается. И тут снова мне вот этого помогло, что я человек, который склонен вообще сесть и проанализировать вообще сама с собой, что происходит. И я поняла, ну только что может происходить, если я, я не даю энергию, я думаю, что все будет плохо, какие я могу принять решения в страхе, что все будет плохо. Ну какие? Ну ну никаких хороших идей в моей голове, которая заполнена страхом, а если все теперь будет плохо, родиться не может. Просто это исключено. Из плохого ничего хорошего не рождается. И я так в тот момент решила, так, хорошо, давай, тогда ты сейчас работаешь не с бизнесом, а ты сейчас работаешь с головой, со со своими мыслями, мышлением. И я пошла и начала работать со своей головой. Я вот прям, знаешь, пошла и начала читать книги на эту тему, смотреть на Ютубе какие-то видео и в том числе начала как я вот только недавно так да, говорил начала сначала и просто через там две три недели у меня вообще была другая картина у меня была другая картина в том числе финансовая совершенно другая вот можно в это верить можно не верить но мне тут все кажется настолько логично и приземленно что там даже для никакой эзотерики пространство не остается то есть ты сначала работаешь с собой, ты, у тебя появляется энергия, ресурс, ты принимаешь классные решения в этой энергии, ресурсе, тебе приходят классные идеи, ты передаешь эту энергию, ресурс дальше, и у тебя снова все работает.
1: Про моду говорят, что ей можно заниматься только в том случае, если ты ее безумно любишь и жить без нее не можешь, потому что очень много подводных камней, очень много эмоций между людьми возникает. Когда у тебя с ней случилась любовь и почему мода? С модой у меня любовь случилась с детства,
0: просто с тех пор, как я себя помню. Я не знаю, сколько мне было, ну, может, 4-5. Вот как только я себя помню, я помню, что я... Обожала моду. Эта любовь мне передалась от мамы, абсолютно точно. У меня мама очень красивая, стильная женщина. И она в те советские еще годы она сама шила одежду и себе, и мне, и брату. И всегда нас очень как-то классно одевала, вязала мне вязаные шапочки. Я сразу, вот, мне кажется, ну, как с молоком матери реально впитала, и все. Это так было всегда, вообще всегда. Для меня мода это огромная часть жизни. Я обожаю, обожаю все это. А что ты здесь любишь больше всего? Я люблю, что можно себя придумать абсолютно любой. Это как игра. Для меня это игра. Сегодня я придумываю себя вот так и надеваю определенный набор вещей. А завтра совершенно иначе. Это как, наверное, мне кажется, иногда, вот я мне сейчас такое сравнение пришло в голову, когда собирают пазл дети. Да, у меня у дочки пазл для трехлетки. И вот она его собирает, и у нее что-то получается. И когда получается, она очень радуется. Вот мне кажется, также иногда взрослые играют в моду. Вот что-то собирают, собирают, потом что-то получилось. И человек такой м-м-м, классно, Вообще здорово смотрится. Я сегодня. Вот этот человек. Мне сейчас очень нравится, что делают в Москве, ребята. Мне очень нравится. Я вот сейчас ко мне приедет в Париж моя приятельница, и она мне привезет просто сумку с российскими дизайнерами, потому что я год собирала в папочку, что мне нужно в Москве. И у меня действительно есть вот теперь в сохраненных. Я когда сама полечу в Москву, у меня прям есть список шоурумов, ребят, к которым я пойду в первую очередь. У меня есть такое ощущение, что как наступают в России очередной кризис, так русская модная индустрия делает какой-то невероятный рывок вперед. Абсолютно со стороны это выглядит именно вот так.
1: Мне кажется, что трансформировать свою какую-то боль и переживание таким созидательным образом ⁇ это лучшее, что мы можем делать. Может быть, может быть так, но еще вот
0: недавно я говорила тоже с девушкой, не, не буду без ее позволения ее упоминать и мы с ней разговаривали на этот счет и она говорит Наташа да потому что мы делаем на зло прогресс не остановить мы будем делать делать и делать и делать все лучше и лучше и лучше
1: но это просто наверное еще раз подтверждает такую важную черту русского характера когда многие вещи у нас делаются вопреки может прорастать через асфальт там трава какие-то деревья земля хотя казалось бы это почва совершенно или место да непригод для того, чтобы там расти. Да, это
0: очень классная метафора и сравнение. Действительно, как будто вот в такие периоды жизни да, мы внутренне очень так собираемся и начинаем действовать. Вот как эта травка действительно, которая через асфальт пробивается. Мне надо, я буду.
1: Мы с тобой немного уже поговорили про российские бренды. Давай выделим топ-5, которых ты любишь, следишь, ну и которые, очевидно, едут к тебе в чемодане в Париж. Так, давай. Ну вот первый абсолютно точно —
0: это «Санчи Студио». Обожаю. Второе, наверное, это опять сейчас вот я не не помню, «Хоми» или «Хомис», да? Не помню, как правильно. «Хомис». Допустим, «Хомис», да. Да. Третий — это «Студио 29», я думаю. Четвертый. Могу сейчас тоже ошибиться, негде мне посмотреть. Азиленд, по-моему, он называется. Uh-huh. И я обожаю просто, я просто вспоминаю, что у меня в чемодане, и сейчас поняла, что я чуть не самое вообще как бы то, без чего я не могу жить. Это шляпы, которые шьет мой брат Гарин э, Лавзю. У него oh. бренд Гарин называется. Гарин Лавзю это запрещенная сети. И вот он мне э, я у него заказала две морячки, и сейчас просто считают дни, когда они ко мне придут. Но я вообще огромный фанат шляп, поэтому у меня, мне кажется, все его шляпы есть. Вот, наверное, вот так.
1: Спасибо тебе большое за наш разговор.
0: Спасибо тебе большое, Саш. Мне очень приятно было. Я честно скажу, что я волновалась. но Я тоже. Но я потом, правда, расслабилась и просто вообще как с подружкой болтала.
1: Спасибо, что были с нами и прослушали подкаст до конца. Также благодарю вас за отзывы и оценки в Apple Podcast «Сердечки в Яндекс.Музыке». Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас действительно нужны. До встречи в сентябре.